1: ועכשיו אנשי מה שכרוך, תוכנית הספרות המשובחה שלנו, נמצאים איתנו. בוקר טוב מאיה סלע. בוקר טוב. בוקר טוב יובל אביבי. שלום שלום. חברות, אנחנו שוחחנו בשבוע שעבר על החשש מקריסת תעשיית הספרים בישראל. מכתב שחשפתם אצלנו דיבר על ירידה של כ-70 אחוזים ברכישת ספרים. שוחחנו עם נשות הוצאות הספרים הגדולות, חניטל סוויסה מהם עובד ונועה מנאי מכנרת זמורה ביטן. אבל מה עם ההוצאות הקטנות? אם הגדולות חוששות, אפשר לנחש שהקטנות ממש רועדות.
2: נכון, ההוצאות הקטנות שגם בימים הרגילים נלחמות בעצם על לשרוד נמצאות כמובן במצב מאוד מאוד לא פשוט אני גם חושבת שזה ברור שאין להם גם כיסים עמוקים וכל הדבר הזה בשבוע שעבר הם אנשי ההוצאות הקטנות סרטון שבו הם פשוט פנו לקוראים וביקשו מהם לרכוש ספרים ישירות מאתרי ההוצאות הקטנות כדי לעזור להם לצלוח את הסיטואציה הבאמת מדהימה הזאת ואתה יודע, בסרטון הופיעו אוריאל אה, קון מתשע נשמות, ודוד גוטסמן מפרדס, ושיע חפר מלוקוס, והם הם,
1: פנו ללב שלנו. Mm-hmm. פנו ללב את... שלנו, בואו אלינו, קנו מאיתנו. כי, כי...
2: כן, גם אתה יודע, רוצה, אין חנויות, חנויות ספרים נדורות, mm-hmm.
0: mm-hmm. אז uh, מה, עושים? מה, מה עושים? מה כולם עושים במצב הזה, אני לא יודעת, זה בעייתי. וחנויות אז... הספרים שכן נשארות פתוחות, אם יש, אז הן בדרך כלל מהרשתות הגדולות. החנויות העצמאיות זה המקום שבו אנשים קונים הרבה מאוד מהספרים נכון.
1: של ההוצאות הקטנות. אז אנחנו ביקשנו מהמולית שירה חפר לדבר איתנו על היוזמה הזו ובכלל על המצב שלהם. היא נמצאת איתנו עכשיו, בוקר טוב שירה חפר, תודה רבה שאת איתנו. בוקר טוב. בואי נתחיל עם המצב שלך, שלכם, כיצד זה משפיע עלייך הרגעים בו אנחנו נמצאים?
3: אז קודם כל אני חייבת לספר לכם שאתם מדברים על חנויות פרטיות, אבל נשארו בארץ פחות מעשר חנויות פרטיות, חנויות ספרים, ספרים אמיתיות פרטיות. את, ה- את היתר הלכו ומחקו הרשתות בשנים האחרונות. וברגיל, זה ברגיל, זה בלי קשר ש... למצב. כן, לא, אז אתה אז אלה שנשארו, כן, צריך... אני חושבת שהן ממשיכות uh, לשלוח או, או למכור ברשת, וזה גם מה שאנחנו uh, מנסים לעשות. עלינו זה כמובן השפיע, השפיע, כמו, השפיע לגמרי, אבל...
1: על איזו ירידה אנחנו עד... מדברים אצלך, שירה?
3: על, על, על ירידה כמובן, כי ברגע שאתה עובד עם הרשתות ו, וסגרו לך את החנויות, אז אתה צריך למצוא דרכים עקיפות, וזה היתרון שלנו, של הקטנים. אנחנו מנסים עכשיו להתארגן, אנחנו מנסים עכשיו לכולנו לנסות לפנות לקהל ישירות, בגלל זה גם עשינו את הסרטון הזה, ואני חושבת שזאת הזדמנות נפלאה בשביל הקוראים, להוציא מסוק מאז. להכיר קצת את ההוצאות העצמאיות, אלה שעובדות כל כך קשה כל השנה כדי להביא ספרות טובה. לגשת לאתרים שלנו, אנחנו מציעים דילים מדהימים כולנו, באמת, יש ספרים נורא בזול, שכל הכסף מגיע ישירות אלינו. <coughs> אנחנו עובדים עם חברות שליחויות ש... שלא, ש... שאסור להן ליצור איתכם מגע, אלא רק להניח את הספרים מחוץ לדלת ו... ו... וללכת. Uh, ואנחנו מנסים לעבוד, אנחנו מנסים לייצר איזושהי נוכחות ברשת, שזה נורא חשוב לנו עכשיו, uh, לכתוב ניוזייתרים לקוראים שלנו, uh, לייצר איזושהי נוכחות.
2: הייתה הענות אחרי הסרטון הזה? הרגשת משהו כזה? האמת שכן,
3: שכן. שכן, האמת שכן, האמת שאנחנו, אני, אצלי לפחות, אני רואה טפטופים כל הזמן, יש, אני, אני, אני עכשיו למשל, אתם תופסים אותי בעבודה. את בן זוגי שלחו לימי חופש, אז ניצלתי את הזמן, ישבתי עם הילדים וניצלתי את הזמן לבוא לכאן ולהכין חבילות, שעוד מעט השליח יבוא לאסוף. אז כן, יש כל הזמן טפטופים, ואנחנו מנסים, מנסים. לפחות עכשיו אין לנו מידלמן, אין לנו מתווך שלוקח לנו 70% מההכנסות. ואז לפחות מה שכן נכנס, אז מגיע ישירות אלינו ונותן להם טיפונת חמצן. כמה זמן תצליחו לשרוד ככה, שירה? סליחה, לא שמעתי.
1: כמה זמן תצליחו לשרוד?
3: Uh, זו שאלה מצוינת, אנחנו... אנחנו <laughs> אני לא יכולה לדבר בשם, בשם האחרים, אבל אני כן יכולה להגיד לך שעסק קטן יש לו פחות להסיד מלעסק גדול. ותמיד אפשר ללכת לעבוד בחקלאות, אני אומרת, אבל...
1: לא, זה יופי של ראייה, יופי של ראייה, אבל דה פקטו, חודש, חודשיים?
3: אז יפה, אז שוב, אנחנו מנסים עכשיו להתארגן הרצאות, כמה הרצאות קטנות, כדי לראות אם אפשר אולי להקים איזושהי פלטפורמה. ש- שאפשר לקנות ישירות, לקנות מכמה, מכמה הוצאות קטנות, אולי לייצר איזה מין פרנסוס על גלגלים כזה, שייסע בין השכונות וימכור ספרים. יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו, אה, הגרעין שראיתם בסרטון זה באמת הגרעין של ה... אין הרבה הוצאות קטנות אה, כאלה מהסוג הזה, יש, יש אולי עשרים, אה, ואפשר לנסות להרים איזושהי אופרציה כזאת. תראה,
2: יכול להיות שהייתם צריכים בעצם בלי קשר לקורונה עוד לפני כן, כדי לפרוד, להתאגד ולעשות ביחד כל מיני תלונות. אני אגיד לך
3: מה הבעיה עם זה. אני אגיד לך מה הבעיה עם זה. ברור שאנחנו חושבים על כבר שנים. זה לא מאתמול ולא משלשום שאנחנו חושבים כולנו ומדברים על זה כבר הרבה זמן. אלא שברגע שיש לך רשתות שלא מאפשרות לך, שחולשות על, על כל המרחב כולו ומציעות מבצעים כל כך אכזריים לנו, שדורשות, ש, שלא מאפשרות לך למכור במחיר נורמלי, שדורשות ממך למכור ספר שידפס ב-15 שקלים, למכור אותו ב-15 שקלים ללקוח, אז את יודעת, זה, זה חונש עליך, וזה לא נכון. נו,
0: אז אולי המצב הזה הוא בכלל פלטפורמה שלכם מקפצה. אה, תשנו את המצב. לגמרי המסב, ככה, יובל, את אתה ממש... את, ש... את, אתה... אתן, אתן ממילא הוצאות רזות ושריריות, אין לכם מיליוני עובדים להוציא לחל"ת, אין לכם הכל ממילא בפרילנס ומהבית. בדיוק ככה. תעבדו כוחות, תנצו את עצמם מחוזקים, זה, זה, זה
3: בכלל... זה בדיוק מה שאנחנו, מה שאנחנו נוטים לעשות עכשיו. ויכול uh, מאוד להיות שכן, מה, היינו צריכים, איזשהו, uh, uh, היינו צריכים רגע להשתיק את, <laughs> את, את הרשתות האלה לרגע כדי, פתאום סוף סוף uh, אנחנו יכולים קצת uh, לנשום ו- 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 ולפעול ישירות. Uh, יכול להיות שהיינו צריכים את המשבר הזה בשביל להתאגד, יכול להיות שזה מכאן uh, יצא משהו טוב. כן. Uh, uh, אז, uh, אז כן, אתה צודק גם מבאס שאנחנו... לנו, לא, אנחנו, אנחנו מה שנקרא אג'ייל, אנחנו מאוד גמישים ובעצם יכולים לפעול די במהירות ודי בקלות ולהתחיל להפעיל,
0: להפעיל משלוחים
3: ופלטפורמות ופייסבוק ו, ולפנות ישירות. כמו
0: שנאמר, הדיסטופיה זה... של האחד והאוטופיה של האחר.
3: תמיד זה ככה, לא? <laughs> זה
0: <laughs> קלאסי. <laughs> <laughs> בחיים. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, חשבנו אולי לקראת סיום תמליצי לנו על ספר לבידוד.
3: תשמע, אני רוצה דווקא כן לספר לך משהו שאולי ישמח. זה שאני בדיוק עלמדתי להוציא ספר שאני מחייקה להוציא כבר איזה ארבע שנים. <laughs> סוף סוף הוא היה מוכן, ובדיוק כשרציתי לה, להוציא אותו לאור ולהדפיס אותו, אה, הגיע המשבר הזה. ואני החלטתי שאני בכל זאת מוציאה אותו לאור. אני יכולה... אה, מדובר על ספר ששמו נגד הטבע, של תומאס אספדה, שהוא סופר נורבגי עכשווי בין הבולטים בנורבגיה. הוא נחשב הקנאוסגורד הארוך, זאת אומרת, הוא קצת דומה לקנאוסגורד, הוא כמובן הזה שהוא כותב קצת אוטוביוגרפי, והלחמים שלו קצת חושפני וכאלה, אלא שהוא נחשב ספרותי, והוא נחשב אחד שעבד על הטקסט שלו.
0: שלא תאמרי משהו רע על קנאוסגורד באוזניו של יובל אביבי. הוא הקנאוסגורד הארוך, ככה אנחנו קוראים לו.
3: וזה מאוד מאוד יפה, ומה שאני יכולה לעשות, או שוב, בהיותי הוצאה קטנה, זה להדפיס מהדורה קטנה יותר, ולהפיץ אותה לטעם החנויות הפרטיות הבודדות שעוד פועלות, ולשלוח אותה למנויים, ולאנשים שקונים אונליין, ולהוציא את זה עם שליחים, ולכל הקוראים שלנו. אנחנו
0: נשמח לקרוא את זה להמלצה שעוד בחקיק. לגמרי. וכתדעו, אני ממש...
3: חייבת, חייבת לדבר גם בשם ההוצאות הקטנות ולהוציא את המסר הזה לקוראים. זה הזמן להיכנס לאתרים של ההוצאות הקטנות. יש לכם גם בסרטון וגם בעמודי פייסבוק או ספרים שאתם אוהבים. תסתכלו מה שם ההוצאה, תיכנסו לאתר שלה, תראו שיש שם הצעות נפלאות. לדילים, למבצעים של ספרים, שאפשר לקנות איזה מלא ספרים. כן, וצריך באמת להציל את התעשייה
1: הדבר... הזאת, גם מהכיוון מה? הזה. נאמר לך תודה רבה, שירה, תודה רבה <laughs> לך שהיית איתנו. תודה רבה אותנו. לכם
0: על זה. לאיתרון. Bye-bye.
1: חברות, תשמעו, בוודאי אתם, כל מי שקרא עיתונים בסוף השבוע, קרא במוסף הארץ את המאמר של חתן פרס אימן בוקר דוד גרוסמן, מאמר עם מילים כמו, יש בחיינו דרמה אסונית בקני מידה תנחי אנחנו מקווים שכשתסתיים המגפה, האוויר יתמלא תחושות של החלמה והתאוששות ובריאות, תעבור את האנשים רוח אחרת, רוח של קלות. רעננות חדשה, אולי אפילו אפשר שיתגלו בה סימנים מהנגים של תום. כל זה זה דוד גרוסמן, זה לא אני, אני לא יכול לכתוב ככה. יובל, לא כולם אהבו את המילים האלה.
0: לא, אנחנו בפינת הסטטוס היומי שלנו אה, החלטנו להתייחס לזה דרך באמת אה, סטטוס שלא מתלהב כל כך מהמילים האלה. צריך להגיד שכן אה, היו אנשים ששאבו מהטקסט הזה נחמה ועידוד. המשורר מאיר ויזלטיר הוא לא אחד מהם, הוא כתב בפייסבוק כך, אני מניח שרבים מכם קראו היום את מגילת גרוסמן במוסף הארץ והאזינו לדברי הסופר הערב בערוץ 12, גם... ואני אומר, הוא גם התראיין מאוחר יותר לחדשות בערוץ 12, ושוב אני חוזר לסטטוס של ויזלטיר, ייתכן שדבריו אישרו עליכם איזו תחושה נוחה של הרפייה, רגיעה, הרגשה שהעולם נותר או ישוב להיות כתמול שלשום. אולי, בי עוררה הופעתו של דוד גרוצמן הנעים בעיקר תחושה בלתי נעימה, דוחה, של אכזבה ותסכול. בעיניי, כותב מאיר ויזלטיר, אלה טקסטים גדושים מליצה מחשבתית וסוג של שקרנות לירית שאינה אנטיתזה לבריונות השקרנית של הכנופיה השלטת, אלא ממד פסרדו נוסף. המשלים את המניפולציה השלטונית. גרוסמן מתפייט ואומר, פתאום יש בחיינו דרמה אסונית בקנה מידה תנכי, ואז אני שומע אותו כדובר המקביל יותר מכל לנביא שקר תנכי, זה המשורר מאיר ויזלטיר.
1: וואו וואו, אני לא יודע מה אני אקח מהשיחה הזו איתכם, את, הש... את הקנאוסגרד הארוך, <אז> או <אז> את השקרנות הלירית. מהי הזה? דברים קשים שויזלטיר אומר על גרוסמן.
2: נכון, אבל הם קשים כמו הדברים של גרוסמן, שהם דברים קשים, אתה יודע, הוא מדבר על אסון בסדר גודל תנכי, ו- ואחרי זה, זאת אומרת, איכשהו אנשים כאילו דילגו על האסון בסדר גודל תנכי, וכולם נורא התפעלו מה, מהנחמה שהוא מציע. אני נדהמתי מהתמימות של גרוסמן, אתה יודע, אנחנו היינו עדים בהיסטוריה הלא רחוקה בכלל, לאסונות מאוד גדולים, שתי מלחמות עולם, אחת מהן כללה את השואה הגדולה של העם היהודי, את אושוויץ. אז, אז האם אנחנו מכירים אנשים שיצאו משם, האם משהו השתנה בטבע האנושי בעקבות האסונות האלה? האם אחרי אושוויץ משהו השתנה והפכנו לאנשים נורא רכים? והאם היו בנו סימנים מענגים של תום? בכלל, אתה יודע, אחרי אסון... אני בכלל לא רואה שאחרי אסון יש תום, ואני בכלל לא יודעת אם זה ניתוח סופר של ההתנהגות האנושית, ולכן אותי הטקסט הזה... אני אגיד לך מה
1: הבעיה שלי, ברשותך, מאיה, עם מה שאת אומרת עכשיו. אני מאזין לך לאורך שלוש שנים, מאז עלינו להעביר במאי 2000, ומתי זה היה? 17. Uh, כן, mm-hmm. וואו, מאי 2017, שלוש שנים. ושלוש שנים אני שומע אותך על כך שמעמד הסופרים ירד, על כך שסופרים כבר אינם צופים לבית ישראל, על כך שסופרים כבר לא מוזמנים לכתוב על העמוד הראשון של עיתונים מובילים. והנה, כשסוף סוף מישהו מוזמן ועושה זה, גם אז זה לא בסדר? לא, לא, לא,
2: אני לא... מה, מה זאת אומרת לא בסדר? אני לא אמרתי שלא להזמין את גרוסמן, ולא אמרתי שגרוסמן לא יכול לכתוב. אבל זה שהוא כותב... לא אומר שאני אמורה לקרוא
1: את הדברים, רק כי הוא כותב, כן. לא מושכן בעיניי, מה שהוא כתב, מה לי פעשות. כן, כן. אתה יודע. אני חייב
0: להגיד לך, גואל, אנחנו כן רוצים סופרים שיהיו בעלי דעה, שייתנו לנו הצצה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על גרוסמן, אנחנו הסתכלנו על עמוס עוז כפרשנים של הנפש האנושית. הם צריכים, אני חושב שהרבה מאוד אנשים קצת קצת התאכזבו, מהעובדה שהפרשנות של דוד גרוסמן, הנפש האנושית, היא נעשית, היא נעשתה כמעין תגובה מהירה מדי וקצת אינטואיטיבית ופחות אה, רוחב היריעה שאנחנו מצפים. טוב, אבל זה גם נשמע, מה...
2: נש... הדברים שלו נשמעים כמו הנזיר שמכר את הפרארי, זה מין איזה, <laughs> איזה אייג' <מין laughs> כזה, בסוף יהיה רוב, <laughs> ויהיה תמימות, <laughs> איזה רוב, אנחנו ואנ... דווקא חופשים אותו, טוב אבל דווקא חופשים אני לא הפכתי לאדם טוב יותר בינתיים בעקבות הסגר, להפך, כל המגרעות שלי, את יוצאת האנשים איתי <laughs> בבית, כן. אדם בלתי נטבל אפילו יותר מקודם. מאיה, <laughs>
1: אין
0: לך מגרעות, בחיי. נכון. נכון.
1: אז אם אמרת נזיר, אני רוצה שנעבור למשהו לנושא הבא שלנו, וזה זן ואומנות ניקיון הבית והלב. יש באמת דבר כזה, יובל?
0: נכון מאוד, זה ספר שיצא עכשיו בהוצאת הכורסה, ומודן. ספר eh, מאוד מאוד רציני, אולי אפילו במקרה הנוכחי שלנו מציל חיים, ספר שנכתב על ידי eh, 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 נזיר בודהיסטי באמת, eh, ששמו, הוא יפני, שמו שוקי eh, מצ'מוטו, <äss eyelid> או אני מקווה שאני אומר את זה נכון, בביקורת שכתבה עליו שרון קנטור בסוף השבוע האחרון בידיעות אחרונות, היא כתבה, במקור יש להניח כי בנה אותו ההוצאה לימי טרום פסח וראשית אביב, ימי הניקיון וההתחדשות. אבל בליץ הקורונה, על החיידקופוביה שלו מחד, ועל ההבנה שהגזמנו בהכל מאידך, הופך אותו לכותר המושלם לשעה זו. אז החלטנו uh, לשמוע מה יש לנזיר בודהיסטי ללמד אותנו באמצעות שרון קנטור. שלום שרון קנטור. שרון איתנו? שרקתי.
1: הנה, תמיר צוברי באולפן יחבר אותנו שוב אליו. אתה אומר ניקיון, יובל ומאיה, אתם אומרים ניקיון, ואני חושב על, על קונדו שמלמדת אותנו להתחבר נפשית. אלה, האם אני אוהב את החולצה שלי או לא אוהב את החולצה שלי.
2: ולהודות לה, לפני
0: שאתה נפרד ממנה. תודה לחולצה שלך ותיפרדו. בביקורת לשרון קנטורי, כמובן מזכירה את הדבר הזה, ושני הספרים קצת מזכיר, לפי מה שאני קורא בביקורת, סתם מזכירים אחד את מתוך ההנחה הזאת, הפנימית של שני הספרים האלה, שניקיון חיצוני... מוביל באמת לניקיון פנימי. נהדר. וזה הרי מתכתב לכל מיני דברים שאנשים אומרים עכשיו, שאנחנו צריכים ללמוד מהקורונה, שאולי אנחנו צריכים להיות פחות קפיטליסטים. נכון. ל- אז בוא נשאל, ל- בוא נשאל שלום. יובל, הנה
1: שרון חזרה אלינו אל הקו. שלום שרון.
4: שלום, קנטור, כבוד לאשכנזים, חבר'ה, מה זה הקנטור קנטור הזה? קנטור. קנטור. יובל מתעקב. לא, זה מסורת יפה פה. <laughs>
0: <laughs> מולכם, טוב, כן. זאת אומרת, היא כל הזמן צוחקת עליי שאני אומר אבן יהודה במקום אבן יהודה, ואני
1: לא מצליח, אז מה למדת על ניקיון, שרון?
4: במישור האישי הספר הוא אפקטיבי, נכון שאני גם אדם שנוח מאוד להשפעה, כל מה שאני קוראת, אני פשוט, אני פשוט לטאה בדברים האלו, אבל למדתי שאני מטונפת, שכולנו מטונפים. שוב, בסטנדרטים יפניים כמובן, יש שם קטע מעבר לזה שהוא אומר, פשוט קום בבוקר, קח מטאטא ותתחיל לנקות. מי שמת, ואתה מתחיל, ואתה אומר בסדר, אני אקח מטאטב, אני אקח מטלית, לא סתם מטלית, זה מגנית שם למטליות קנויות, כדאי כמובן להפוך בדים אחרים למטליות, אבל יש קטע, אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אני עוברת, זה הכל נראה בסדר, ואז הוא אומר, אם המגירות, אם מבולגנות, אז מרגישים את זה. תדע לך שזה דחפת הכל פנימה, מרגישים את זה, וגם זה... מי מרגיש?
1: המגירה מרגישה? אני מרגיש. אני מרגיש כל הזמן. לא, מרגישים האנסים במרחב. אני הפנימי שלך. אני הפנימי.
4: לא, וזה לא רק, הם מדברים פה הרבה על אירוח. אומרים שכל הסיפור הזה שאדם נכנס לחלל, הוא צריך להרגיש בו... סבבה. ואם מלוכלך, הוא לא מרגיש טוב. ואם יש בלגן במגירה, מה היה? האורח לא מרגיש טוב. בחרתי את המגירה שלך דווקא, המגירה של כולנו. אני מניחה
0: שהימרתי נכון. אז תגיד לי, באמת, מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה? איך זה מתאים לאורח החיים שלנו? הוא פגש פעם ישראלים, האיש הזה? מה... אני ממש
4: משוכנעת שאם נזיר כלשהו היה נכנס לביתי, היה פשוט חוטף שבץ באמת על המקום. אנחנו יכולים אבל ללמוד, אני חושבת שמעבר לניקיון, ניקיון זה באמת דבר אחד ויש פה גם, גם דיון על ניקיון ברמה אה, רוחנית וכמו שאמרת, מקשר בין ניקיון חיצוני לניקיון פנימי, יש פה גם הרבה מאוד... תתי פרקונים שבאמת עוסקים אה, בכלי ניקוי, כמו שאמרנו, יש כאן התפייטויות על הדליים, אגב, דלי מתכת עדיף על דלי פלסטיק, אם תגידם. אה, הוא, הוא, הוא טוב יותר, אבל צריך להיזהר שהוא לא יחליד, אז אל תשאירי אותו עם מים, אוקיי. you know? <laughs> זה <laughs> דלילים מתקדמים. הוא מדבר משהו
2: על אקונומיקה? <coughs> נגיד, אני מנסה להבין, יש חומרי ניקוי? לא, ב- לא, הם
4: מנקים <coughs> בעיקר במים. הם מצחצחים במים, מים מבחינתם זה די מספיק. אני אבל מאוד אוהבת טכונומיקה. גם אלה הם רהיטים, נכון? יש
0: להם שולחן להתבודדות או משהו כזה, והם שופים במים ונגמר.
4: כן, די נגמר. כן, כן.
0: לא, זהו, ברור, זה הולך טוב
4: יחד עם סידור וזריקה והתבודדות בכל חפץ, והאם הוא גורם לך אושר. הוא לא גורם לך אושר, תעיף אותו, ואז גם יהיה יותר קל לנקות. זה המנגנון היפני המשולב. אז יש פה הרבה עצות כמובן, שאני לא יכולה למלא אף אחת מהן, כמו אל תדחו למחר, או <laughs> כל מיני דברים <laughs> כאלו, <laughs> אבל מה שכן, מה שכן אפשר לקחת, אני חושבת, זה באמת דברים שאנחנו קוראים אותם בכל מה שקשור למיינדפולנס והתבוננות, זה באמת אה, אה, סוג של השהיה, של עצירה אה, אה, בתוך הזמן, ושהות בתוך החוויה. קודם כל הניקיון הוא פעולה מדיטטיבית, כשאתה מנקה אתה מנקה, כלומר יש אנשים שבאמת אה, מקובל לו לשים ביונסה ברקע, וגם זה סוג של מדיטציה כידוע, או באמת פשוט רק לעסוק ב, ב, באמת ב, ב, ברפטציה הזו, בחזרה על עד שהדבר מבריק. אה, הרבה אנשים חושבת, נרגעים ברחיצת כלים, זה דבר מקובל.
0: זה אז נכון, יש זה את הדבר עובד.
4: הזה. ויש את, ה, את העניין עם, עם העונות, שהוא מאוד יפה. למשל, יש המלצה ששוב, זה, זה, זה נורא לאדם נרפא כמוני. ההמלצה על צינת הבוקר. צינת הבוקר. <laughs> <laughs> כן, מה יותר גרוע מצינת הבוקר, <laughs> למען השם? אבל הוא בהחלט... <laughs> הוא <בצל> מה, להתקצת החוצה לקור? כן, או בכלל, ישר, אתה, אתה, אתה קם ככה מהפוך, אתה עדיין, אורך עדיין אה, חם ונעים, אז עכשיו תפתח חלונות, תן אה, לסכיני עור לחדור לזה. אל
0: אורך. אני קצת מתחבר לזה. תודו שכשקר נורא, כשאתם נגיד באירופה מסתובבים ב, בשתי מעלות, מרגיש נקי יותר מאשר ב-40 מעלות של חלפי. נורא,
4: אני חווה קור כלכלוך, למשל. אני ממש לא אוהבת קור. גידי,
0: אני חייב להתייחס לדבר אחד שכתבת. את אמרת, את ממש כותבת בביקורת שלך, שקריאה של הספר הזה לפני הקורונה ואחרי הקורונה הן שתי קריאות שונות. לגמרי,
4: לגמרי. את יכולה איתי חסר את זה רגע? ניסיתי ללכת לשלב את שני הקולות, כי... שוב, אנחנו צריכים להבין שכל הדבר הזה שאנחנו עכשיו קוראים הרבה מאוד, גם ספרי New Age וגם אתרים כאלה, באמת נוסח גופ וכאלה, שבאמת אומרים לך להתעסק כל הזמן בגופך ובכל הפן הפיזי כדי להגיע לסוג של הערה, בעצם אנחנו יכולים גם לראות אותם כאיזו מגמה צרכנית חדשה, נכון? זה, המרנו את, את, ה- את הקניות האינסוף בקניון באיזושהי קנייה עילית. של דברים <struggling> äh, שהם, שהם uh, טובים יותר, או בכלל לא דברים. קנייה äh, של, של, של דברים שאינם חפצים, אלא של רעיונות. ואנחנו חושבים שאפשר פשוט לרכוש אותם, להוסיף אותם ל, למאגר שלנו. אז באיזשהו מקום הספר הזה גם משתייך לדבר הזה, יש בו משהו... Äh, שרי אריסטוני, המושג ולא האדם, אם תרצו. אז זה מהמעט... הניקיון מתחיל בתוכנו. כן, כן, לגמרי. לגמרי, ובאמת, ואנחנו רואים הידהוד על גם בשכבות שנקרא להן שכבות צרכניות. אז זה, אבל עכשיו פשוט, באמת, בתוך הקורונה, שוב, לא, הווירוס לא... אין לו, אין לו מטרות מקודשות, הראייה הזו היא כמובן, היא כמובן שגויה, אבל אנחנו כן כולנו נדרשים באלכוהו אוכנו לסוג של האטה. שוב, כמובן שבמסלול המקביל יש איזושהי האצה דיגיטלית שאני אישית כבר לא עומדת בה, אבל אה, אם נתעלה ממנה כרגע, אז כן יש איזושהי דרישה אה, להאטה, וכן איזושהי שימת לב, וכן עצם זה שאנחנו לא יכולים אה, לחלום על הנופשון הבא שלנו, זה כבר כשלעצמו איזשהו, איזשהו מיעוט צריכה מאוד מאוד גדול. בוודאי. אה, אז הדבר הזה, פתאום... קורא להסתכל על כל אורח החיים הנזירי אה, באופן אחר, באופן שהוא כמות שהוא כשלעצמו, ולא דרך הפריזמה הפוסט-צרכנית הזו.
1: נאמר לך תודה על המחשבות האלה, תודה רבה לך שהיית איתנו תודה שרון. תודה לכם,
4: ימים טובים.
1: תודה שרון. נאמר גם לכם, מאיה ויובל, אנשי מה שכרוך תוכנית הספרות שלנו בכאן תרבות, תודה רבה לכם עם הדברים האלה. אנחנו נשתמע גם מחר, באותה שעה 12 כאן אצלנו בתוכניתנו.
2: תודה, תודה גואל.
1: גואל. והנה אתם שומעים את הצלילים, הצלילים שלצערי מסיימים את, את כולה, את המהדורה כולה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. תודה רבה לכל מי שעשו במלאכה, תודה, לעורכת, תודה לתמר בנימין שנמצאת על ההפקה ולתמיר צוברי שהיה על הביצוע הטכנית. תודה לכם מאזינות ומאזינים שליוויתם אותנו בשעתיים של תרבות. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11, זו השעה הקבועה שלנו בימים טרופים אלה. תודה ולהתראות.